1: Las noticias. ¿Qué tal cómo le
0: va? Buenas tardes.
2: Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
1: ¿Qué podré dejarte
2: tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón. Yo no, Javier, entonces estamos al aire intento enseñarte lo que es el mundo me falta también pero vale la pena disfrutar cada día porque me ha regalado
1: Así con este calorón los saludamos, estamos ya por arrancar la tardecita, una tarde que se pronostica seguirá siendo calurosa en todo el país, unos más calientes que otros, desde luego por allá en Sonora, al ratito le voy a decir el, el Valle del Yaqui, qué cosa, qué cosa tan impresionante, tuvieron 50, histórico, rompieron récord, tuvieron 50 grados, imagínense. Y además, un asunto muy importante. Saludos a Navajoa, saludos a Ciudad Obregón. Y la gente, pues, tiene que seguir trabajando, ¿eh? Nada de que, ¡ay, vamos a cerrar el negocio! No, 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 pues la gente tiene que seguir trabajando. ¿Y qué quiere que le digan del valle, del valle del Yaqui, que es el granero de este país? Pues nada, los agricultores a sacar el tractor temprano como se pueda, a, a salir adelante con el trigo a pesar de que los han mangoneado y bueno, no, no 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 les hizo caso nadie ni el, ni el gobernador ni el gobierno federal nada, y a seguir trabajando ni modo que paren ni modo que nos quedemos ahí tirados al ratito no voy a decir de qué tamaño es la importancia del Valle del Yaqui que están eh, trabajando nada más le digo que mucho de las galletitas del pan, uh -huh. de la uh -huh. tortilla de harina que se comió en las últimas horas viene de ahí Viene de ahí, pero pues ya ven las decisiones que se toman tan lejos, tan lejos. Eh, por ejemplo, la, pues es, que, es que en la Ciudad de México es bien ignorante. Digo, con todo respeto, con todo cariño a todos nuestros amigos que, que nos sintonizan en la Ciudad de México. Corrijo, corrijo, corrijo. La Ciudad de México es extraordinaria, es fabulosa. Y sabe mucho de lo suyo, de su entorno. La Ciudad de México tiene una parte, tiene una parte este, agrícola, rural, muy importante. Toda la zona de Milpalta tiene todo ese conocimiento. Y con un clima muy benigno, bendito sea Dios. Lo, a lo que me refiero es a la toma de decisiones de escritorio. Insisto, no a la gente no a nuestros amigos, no a la gente que trabaja, que con estas temperaturas también tienen que salir, no a la gente que lleva, trae y está en todo ese proceso para el abastecimiento, de, abastecer de alimentos a la Ciudad de México, que también con estas temperaturas es una tarea titánica. No, me refiero a la gente... ...muy lejos de donde se está produciendo el alimento, muy lejos de donde se está produciendo la comida, a esa gente me refiero, no, insisto retiro inmediatamente lo dicho y ofrezco una eh, absolutamente una disculpa no, la Ciudad de México es generosísima, la Ciudad de México es talentosa, la Ciudad de México y me refiero a sus habitantes a sus habitantes saben precisamente cómo salir adelante y así lo han hecho abrazo partido durante muchísimo tiempo pero hay algunos funcionarios de escritorio que, no, que no, no sé por qué se quedan inmóviles. No sé por qué toman estas decisiones que en ocasiones son tan, tan lejanas. Y no nada más en la cuestión del campo. Me quedé con este, con este tema de lo importante de, de las palabras. Entonces, insisto, 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 hay que corregir nada más pujante y más dinámico que los habitantes y los trabajadores la gente que sale adelante de la Ciudad de México, ya me refiero a quienes toman unas decisiones muy lejanas de donde se está produciendo la comida de donde se producen los alimentos de donde se necesita el agua de donde se necesita la energía eléctrica de donde están registrándose los apagones a pesar de que acá se tenga otra realidad a pesar de que aquí se diga, no, no hay ningún problema con, con la energía eléctrica, todo eso es normal, no pasa nada. Pues, pues sí pasa. Y si no, pregúntele a la gente que pasó la noche en la calle. Eh, y pasó la noche en la calle porque dentro de su casa es un calorón, es un infierno. Y claro que hay este, cortes en la energía eléctrica. Y cuando se tienen estas temperaturas de 40, 45, un poquito más con la sensación térmica, con el calor que se encierra dentro de las habitaciones de las casas y que te corten la energía eléctrica, pues sí será muy difícil. Eh, es, es una realidad absolutamente distinta a la de los escritorios en la Ciudad de México. A eso me refería, entonces... Este, que no se malinterprete que no se malinterprete por Dios oiga, estábamos escuchando a Lucero Yamijares. y este y bueno, pues ya me seguía así en tobogán déjeme, déjeme saludar a mis compañeros, Anita Lomelí, Miguel Aquino ya te escuché risa y risa, Anita ¿dónde no, andas?
3: Javier, es que la verdad, lo que, lo que dices, bueno, es nuestro padecimiento perpetuo, ¿no? Eh, pues nos ha tocado trabajar a los tres en distintos lugares, en distintos cerros, en distintos valles. Este, Ayer que no pude enlazarme con ustedes, Javier, mi teléfono se reventó cuatro horas este, en, en Dos Bocas a una hora de Villahermosa, ¿no? La refinería Olmeca. Y cuando, o sea, ver a la Guardia Nacional, ¿no?, este, yo decía, ¿quién puede pensar con estos uniformes? Digo, y no es de otra, porque ahora sí que es por su seguridad, ¿no? Pero el casco, los lentes, unos traen pasamontañas para que no los... para, para traer cubierto el rostro. Este, Al rayo del sol, Javier, había 42 grados de sensación térmica este y los traja, los trabajadores de su traje naranja y su casco y pues y te dan una camisa de algodón gruesa porque dicen que es para prevenir accidentes, te, te ayuda a, a repeler, repeler, repeler en cualquier momento pues alguna chispita y algo que puedas contener con el algodón de tantas capitas. No, 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 no Javier. El cerebro de chicle, no, porque pues estás agobiado. ¿no? Y tome y tome agua que, que va saliendo por el otro lado rápido, 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 en el mejor de los casos, porque hay gente que realmente pues ahí tiene su, lleva su este no, termo no porque es para, para el calor pero pones ahí tu agua, la traes del día Javier, pero no es ni un litro, así es traguito, traguito, pero ¿cuánto puede cargar la gente para trabajar su agua? Había crisis de hielo, ya. Pues imagínate en Villahermosa.
1: Imagínate con ese calorón, pues tienen que seguir, tienen que avanzar construyendo esa refinería enorme que, pues no sé en qué van, yo ya me perdí, ya nos contarás, eh, Anita lo Lomelí, porque ya la habían inaugurado, pero siguen
4: construyendo. ¿No te tocó, ¿No te tocó? Entonces, ayer el incendio, sí Anita? No, fíjate
3: que cuando mi teléfono se enfrió y pude volver a tener señal, este, me, me asusté porque de mi casa tenía muchas llamadas ¿no? y, y sabían que iba a estar allá con problemas de, de comunicación. Este, entonces me reportó, mamá, ¿estás bien con la explosión? Y le dije, pues mi hijita, a donde yo he estado no hay ninguna explosión, no se preocupen, este, me apuro para, porque regresé ayer. Este, pero, pues también, pues así como a mí, Veo el video y, y pregunto, oye, ¿hubo una explosión a los directivos de distintas áreas ahí en, en, la, en, la, en la refinería? Y me dijeron, pues no, no hubo una explosión. Y le digo, oye, pero entonces, ¿a qué se debe que está circulando esta imagen? O sea, es de la refinería. Es, y me dice, mira, eh, hubo, tenemos el reporte de un incidente menor. Entonces, yo dije, ¿me pueden explicar qué es un incidente menor? no Porque luego, para los expertos o para... A, pues, un incidente menor es algo que para mí como madre pues me preocupa muchísimo entonces eh, le dije podemos ir al lugar, quiero ver dónde fue esto ya fuimos, no hablé con algunos trabajadores que estaban por, por hacer su cambio de turno no hubo una explosión, fíjate que una pipa este, que iba transportando diésel tiene que estar regando el piso de dos bocas precisamente para que cualquier residuo se extinga, que no haya nada pero esta pipa tenía una fuga, un problema, que regó en el piso. No estuvo bien regado esa parte de, de donde la pipa circuló. Y entonces se le incendiaron las llantas. Y pues sí, ahí estaba flameado el asunto, pero ni explotó. Y por fortuna, que es lo más importante, no hubo heridos. Y mira que me hice así de la vista cansada y de ya no nos vamos pero por acá y así para pues para tratar de ver lo más posible no este Ajá. está enorme la, la refinería dos bocas son más de 500 hectáreas no es es, sí. es, es un monstruo tú la conoces Javier sí. muy bien sí, y bueno sí, sí. Este, pues no no hubo explosión no hubo incendio eso fue lo que hubo este, y pues bueno, ya lo, lo comenté ahí en redes sociales, porque pues así como a mí, pues imagínate, una señora que ve que eso pasa en Dos Bocas y allá está su hijo, ¿no? Y además pues no están hablando por teléfono todo el tiempo, están concentrados, hay un todo un protocolo para todo.
1: Claro, claro. Y pues bueno,
3: por pues, fortuna no fue nada. Qué
1: bueno, pues, pues estar ya estaremos bien. ahí retomando también la pipa que se quemó allá en Dos Bocas. Miguel
4: aquí no no te hemos saludado, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a Anita y a todos Hola, nuestros rico. amigos. Y pues aquí ya listos con toda la información, con un calor que cada vez está complicando más, con cortes de energía, pero bueno, pues listos. Y estos cortes de energía, déjame decirte que también están provocando ya algunos problemas también con el suministro de agua. Ese es otro gran tema, ¿eh? Con claro. esta temporada de calor. Recordemos claro. que hay gran parte del país, sobre todo en el norte, que han uh -huh. padecido de las sequías. Bueno, uh -huh. pues eso lamentablemente se está recrudeciendo en algunos lugares, Javier. Obvio, la gente está consumiendo más agua, pero también por el problema de cortes de energía, eh, pues no se está suministrando el agua potable.
1: Oye, les va a llover, por lo menos les va a refrescar un poquito, aunque aunque después con la humedad este se batalla muchísimo. Eh, por lo pronto va a llover fuerte en Quintana Roo, eso es lo que dice el pronóstico, algunas zonas de Oaxaca, Campeche y Tabasco que están con temperaturas infernales, les, eh, les va a refrescar un poquito con lluvia para la Ciudad de México, va a llover hasta el domingo y no, no así este tormentón, no así chubasco, esto va a ser hasta el domingo, pero con arriba de 45 Seguirá Tamaulipas Seguirá Tabasco Sonora, que ya le comentaba Que tuvieron ese récord de 50 grados En el Valle del Yaqui Nuevo León, atención nuestros amigos En Monterrey Muchos eh, pues siguen batallando Con los cortes de energía, imagínate 45 grados Y el el calor pues se queda ahí atorado, ya para en la noche se quedan las casas o la gente que regresa a su casa, pues aquello se quedó encerrado, es un horno y que quieras prender el, el, el ventilador, el cooler, el, el aire acondicionado y resulta que no hay luz, bueno, pues la gente está muy enojada. San Luis Potosí, Coahuila, todos con temperaturas de 45 para arriba, así es que el tema seguirá siendo todavía muy, muy fuerte, muy serio El número telefónico a sus órdenes Nuestros amigos en todo el país 55-14-90-40-12 55-14-90-40-12 Oigan, Anita, Miguel Yo, la verdad, me quedé con pechito Como se dice así con esta como preocupación De que se malinterprete la cuestión de la Ciudad de México Es que qué barbaridad ¿Cómo, ¿En qué casa cabe? Bueno, es que venía ahí uno apurado, pero no quiero insistir, no me refiero a los habitantes de la Ciudad de México, no me refiero a la gente amorosísima y trabajadora de la Ciudad de México, sino algunos de traje, ¿no? Algunos funcionarios que están en escritorio tomando decisiones que afectan a productores a trabajadores en que están absolutamente lejos de esos escritorios no sé si quedó claro Anita Miguel ustedes qué opinan o me van a tundir
3: no este siempre tenemos el defecto terrible Ajá. de ver el ombligo no nada más de ver <risa> nuestro ombligo claro. y este se nos olvida cuán amplio extenso Ajá. Rico, diverso que es que es nuestro país. Este, uh -huh. pero Oye. en ese gran territorio, pues hay muchos Méxicos, Javier, uh -huh. muchos contrastes. Uh -huh. Este y pues hay que atenderlos todos como si fueran Oye. Los que realmente son, no. Para cada persona que lo vive, pues lo más importante.
1: Yo sí quiero además, en todo esto, a propósito de los cortes de energía y de la toma de decisiones y demás, hacer un reconocimiento también a las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad. Sí es cierto que hay fallas en el suministro que se niegan desde el centro del país, pero sí las hay. Sí se está batallando en algunas zonas de Quintana Roo, en nuestros amigos allá en Cozumel, Miguel, que también se quedaron sí. sin luz con los calorones, en algunas zonas de Tabasco, Veracruz también, en Nuevo León, bueno, pues también en Chihuahua también se han registrado, en fin, pero para reparar eso, y las brigadas, y ahora que se acerca la temporada de huracanes también, este, sí han visto esta, a estos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, ¡qué bárbaro! Sí, claro. Se apuran, se ap ellos no tienen la culpa, pues. nadie en, en realidad no se tiene una culpa porque es un no, no, no se puede señalar, ¡ah, es que es culpa del abastecimiento! Claro que hay una demanda extraordinaria de energía eléctrica porque estamos viviendo una ola de calor enorme. Y claro que se está consumiendo más energía eléctrica, a ver cómo nos llega el recibo de la luz. ¿A qué voy con todo esto? No es un asunto que tengan que resolver un funcionario o Bartlett en este momento o alguna de las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad. Es algo que se, tiene, que se tuvo que poner sobre la mesa desde hace mucho tiempo, ni siquiera de cuando empezó esta administración, sino desde antes. Pero como no nos ponemos de acuerdo en que si el dinero privado y que si no, que mejor que sea el sindicato, que mejor lo nacionalizamos, y por andar politizando la generación de energía pues luego se nos vienen estos problemas. Es muy romántico, es muy bonito políticamente hablando, decir, no, fuera los extranjeros, fuera el capital, fuera los empresarios, nosotros podemos solitos y así lo vamos a hacer. Y bueno, ahí vienen las consecuencias de no modernizar. Y para actualizar, para modernizar, para poner la tecnología suficiente para utilizar el sol, imagínense con este calorón la cantidad de energía solar que se puede estar este, utilizando. O con los ventarrones que hay en nuestro país, la cantidad de energía eólica que se puede estar utilizando, la energía a través del viento. Pero si hace cuatro o cinco años dijeron, quiten esos ventiladores porque están muy feos y porque ese es dinero maldito de no sé dónde. Ah, bueno... Pues ahora tenemos las consecuencias de no modernizar, de no buscar fuentes alternativas, de insistir en el combustóleo, de insistir en, en generar energía como en 1930. Pues eso ya pasó, eso es historia, eso es muy romántico, eso es muy bonito, pero ya es otro México que demanda unas cantidades de energía impresionantes. Si queremos apostarle al Nearshoring, si queremos apostarle a que se establezcan empresas importantes en este país y que generen empleos, empleos de calidad, mejores empleos y además muy bien pagados, pues estas empresas lo primero que van a venir a revisar es la inseguridad, por un lado, que está reventada, y por otro lado, la capacidad de energía en todo sentido que tenga este país para que las empresas puedan producir y venderle a los Estados Unidos, y venderle lo que tú quieras, desde un chip hasta una zanahoria, ¿no? Desde tecnología, desde un carro, una televisión, hasta tecnología de punta. Esa es una maravilla para México, pero... Sí, cuando vienen estas demandas excesivas de energía... Estamos ya pensando, ay, es que teníamos que hacer una reconversión y es que teníamos que modernizar y es que teníamos que aceptar que entrara el dinero suficiente para desarrollar una industria moderna de la, de la generación de energía. Y cuando digo moderna se oye medio cursi, pero es una, no. es una empresa que, ¿Es esté, que? Que, que, que se requiere más energía. Si no, ¿cómo van a instalar las empresas? A ver... Con, unas, con dos semanas de calor, ¿ya tiene problemas? La, 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 ¿Cómo se llama? La, la generación de energía. Imagínate si se establece todo lo demás. ¿Qué garantías tienes de que.? Imagínate, a ver, en cualquier casa, con un apagón, en cualquier casa, Anita, Miguel, con un apagón con una variación en el voltaje de la energía, pues se te arruinan los aparatos, ¿no? Se te arruinan los refrigeradores, se te arruina todo aquello que, que requiere energía eléctrica. Si le alegan mucho a la comisión, igual y te lo pagan, pero pues es, es, algo, es algo complicado. Ahora imagínate la inversión enorme que hacen las empresas para, este, empresas pequeñas, medianas y grandes para generar empleos y productos, a ver, para no ir más lejos, la, los millones de pesos que se están perdiendo justo en este momento, porque los alimentos, las verduras, los lácteos, se están echando a perder. Ayer en la noche estábamos revisando lo que pasa en la central de abastos. Y ahora imagínense la central de abastos del sur, sureste, la central de abastos en la zona metropolitana de Guadalajara, la de Monterrey, a ver, que se te va... Ah, pues es que no hay luz, no hay hielo. Y la comida, pues bien, gracias, se echó, se echó a perder. A eso me refiero, precisamente, cuando parecería parecería que se toman decisiones o anuncios sin tener el conocimiento completo, sin tener la versión completa. Atención, nada de esto se va a convertir en un asunto electoral no hombre nada, reconocer que hay cortes en el suministro de energía no significa que van a dejar de votar por alguna de las corcholatas por alguno de los candidatos pero hacen unas maquinaciones así es que si reconocemos que hay cortes no van a votar por Marcelo ni por Claudia ni por el Adán no, pues ¿por qué? que no tiene nada que ver, entonces ahora resulta que como están en campaña los candidatos de Morena, pues no se puede mover nada, no se puede reconocer nada, no vaya a ser que, que en, en su mítin de campaña les rechiflen y les reclamen que la gente tuvo que dormir en la calle. Que no estaría mal, ¿eh? que no estaría mal tampoco, pero no, no, no tiene nada que ver reconocer que hay fallas, reconocer que las cosas se tienen que arreglar. Bueno, ya está, 55, 14, 90, 40, doce. 55 y cinco catorce noventa cuarenta doce llámenos, Hola, sí Anita dime.
3: Ahora que nos das el teléfono que te mandaron muchos saludos ayer uh -huh. este es, y, 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 y no sabes la gente que qué linda no 432 temas por supuesto que atender y yo decía no somos candidatos pero los atendemos sin lugar a dudas uh -huh. deja que te ponga esto en relación al tema del hielo por lo pronto. Sí que no hay, hay que hielo pasa. Sí, hay escasez de hielo. Vamos a ver qué nos dijo eh, don Manuel.
5: Estamos padeciendo desde hace aproximadamente 10 días el desabasto de, de hielo, ya que las empresas que tradicionalmente nos han surtido por años eh, entraron en alguna situación, algunos con comisión federal y otros porque eh, ahora le surten a, a la refinería. Ese es el argumento que ellos nos dan y bueno, estamos en una situación muy difícil porque además hay un consumo extra por el tema del calor que, que está haciendo, ¿no? Eso hace de que batallamos, batallamos todos los días para conseguir hielo. Esto ha ocasionado igual que el precio se, se dispare y bueno, nosotros no podemos subir a nuestro producto. Es una situación inédita, nunca había pasado esto con el tema del hielo. Es primera vez en 20 años que yo estoy trabajando aquí en el centro que vivo esta situación.
1: Bueno, pues ahí está No no tienen no tienen hielo ¿De dónde de dónde es nuestro amigo, Anita?
3: De Villahermosa, Tabasco
1: De Villahermosa sí, Pues sí, eh, sí. sí Anita Ay. Ellos dicen que no le han subido Pero ayer estuvimos revisando ¿Verdad, Miguelón? Algunas este, personas nos decían Que la bolsita de 5 kilos de hielo Se las están vendiendo carísima Eso sí encuentran eso sí encuentran, aquí también en la Ciudad de México, pues ya ni siquiera hay ese hielo en barra que usan para echarle ahí al, al, al pescado, al pollo. Si sí lo hay, pues están trabajando a marchas forzadas, están trabajando muy, muy rápido para tener ese abastecimiento. Vamos a hacer una pausa y regresamos con sus comentarios.
2: Vale la pena cada día. porque me ha re... con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la torre. sigue con nosotros volvemos con más noticias
6: antes que los demás
2: todavía hay más información continuamos las noticias en resumen
3: con seis votos contra cinco, el Consejo, General de la el Consejo General del INE rechazó el nombramiento de Flavio Cienfuegos Valencia como titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto. Esta designación debe ser avalada por mínimo ocho votos de los once consejeros. Elementos de la Marina lograron asegurar 320 kilogramos de clorhidrato de cocaína en Puerto Chiapas. En total decomisaron ocho bultos con 40 paquetes cada uno. Luego de que se reportó un incendio dentro de las instalaciones de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, la secretaria de, la en de Energía Rosional informó que se trató de un derrame de producto de una pipa. La funcionaria indicó que el incidente no dejó lesionados ni pérdidas materiales. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 66 centavos y se vende en 17 pesos con 62
4: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Anita Lomelí, gracias a todos nuestros amigos y gracias, muchos mensajes, muchos comentarios acerca de lo que hemos estado platicando de la FORE y es que como ya decíamos, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué está pensando? Y sobre todo, ¿cómo se está organizando para enfrentar su fejez? ¿Cómo planea mantenerse en un futuro? ¿En verdad piensa que sus hijos, sus ahijados, algún familiar se acercará a usted cuando ya esté en esta etapa de retiro? o simple y sencillamente piensa sacarse todavía la lotería. La verdad es que no podemos dejar nuestra vida a la suerte. Hay que organizarnos, somos nosotros mismos los responsables de asegurarnos una buena calidad de vida cuando estemos ya viejitos. Hay que ahorrar en nuestra fore, no lo que nos sobre, eso es una parte muy importante. No solamente destinar ahí lo que nos vaya sobrando de la quincena, no. Ponga usted una cuota fijo, quincenal o mensual, depende cómo le paguen, y eso es lo que tenemos que aportar. No esperemos hacer ya gente en la tercera edad para ocuparnos de nuestro retiro. Hay que hacerlo desde ya y verá cómo la vida va a ser completamente diferente y sobre todo va a disfrutar y estará tranquilo. Ahora que ya sabe quién es el que lo va a mantener en el futuro cuando empieza a ocuparse de su retiro. Que alguien le dé más información, por favor anote esta página de la CONSAR. www.gov.mx diagonal CONSAR. O llame a Sartel al 5513-28 cinco mil cincuenta y que su ahorro de hoy asegure su retiro y recuerde que para ello cuenta con una cuenta afores señor gracias gracias
1: Miguelón y bueno antes de ir con nuestro eh, con nuestro siguiente invitado muchísimas gracias mucha información le vamos a hablar también de esta cosa del, del submarino este ¡Ay, Dios santo, qué mortificación que estaban buscando ahí el submarino que lo utilizaron! Un submarino chiquitito, caben cinco, así muy incómodos para un, un viaje que dura poquitas horas. Bajan, le dan una vuelta al Titanic y con mucha lentitud tienen que subir porque son casi cuatro mil metros. Pero qué angustia que se perdió contacto. Y bueno, pues todo el mundo allá atento, el oxígeno que tenían... Eh, pues eh, desafortunadamente se, se terminaba de acuerdo al conteo más o menos a las seis y media de la mañana tiempo del centro de nuestro país. Entonces imagínense qué angustia esos actos desesperados para buscarlos. Dicen eh, algunas brigadas de auxilio sobre de la Guardia Costera de los Estados Unidos que encontraron eh, unos restos en la zona de búsqueda unos restos que podrían ser del aparato, que podrían ser del submarino. Como
3: se hubiera chocado, Javier.
1: No, con la presión, Anita, de ¿Qué? esta eh, se puede reventar, se puede, puede implosionar, ¿no? Explosiones oh. que es hacia afuera, cuando, cuando se revienta un, 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 un artefacto, ¿no? Hacia afuera lanza cosas. Pero cuando la presión del mar a cuatro kilómetros de profundidad es mayor lo que aprieta, la presión es mayor que la presión que haya a bordo de, del submarino se hace esta implosión entonces se revienta hacia adentro y, no, y evidentemente pues ningún organismo aguantaría, ningún ser humano aguantaría en ese momento pues la presión brutal
4: del océano a esa profundidad y entonces... Pues. Fíjate que de la de la información que está saliendo de último Ajá. minuto en este caso, Javier, declaraciones de un familiar de, de, de una de las víctimas, de uno de los cinco desaparecidos, dicen que esos restos que tú mencionas, que han sido ya identificados como el marco de aterrizaje y la cubierta trasera de este submarino, del submarino que había bajado. El marco de aterrizaje y la cubierta trasera. Como tú dices, pues sí, parece que quedó destruido. Qué barbaridad. Fíjense que,
1: que a, bordo de, a bordo de este submarino pues iba el director de esta empresa que hace estos viajes científicos o turísticos, como usted le quiera decir, pero también iba un, eh, un empresario... Eh, pues que le gustaba este tema de, de aventura, o que le gusta, porque pues, tampoco podemos todavía decir nada hasta que sea oficial esto que, que está sucediendo. Eh, bueno, este empresario no, eh, decidió regalarle a su hijo este viaje. Y entonces, este, pues qué tragedia, porque se subió este hombre eh, entre los cinco ocupantes. Pues iban este empresario junto con su hijo. Tiene mucho dinero, es un hombre muy muy exitoso. Eh, Dawood, el hijo se llama Shazadawad eh, Dawood. Eh, tiene 19 años el, el hijo. El padre, pues, ha de tener unos cincuenta y tantos años, y pues fue terrible, fue verdaderamente. Pues muy preocupante para casi toda la familia. Este multimillonario, este empresario. Eh, mira, él se llama eh, Shazada Dawood y su hijo se llama Suleimán Dawood Entonces iban ahí a bordo y digo que imagínate la angustia para toda la familia, la esposa que estaban ahí atentos, pero tiene otro hijo. Y el otro hijo decidió que no iba a esperar dijo, ¿saben qué? pues yo tengo los boletos y se fue a San Diego a los Estados Unidos a un concierto ¿Eh? y empezó a subir este, a postear en Instagram que ahí estaba en la zona VIP pues como tiene mucho dinero no sé qué eh, y lo hicieron pedazos lo empezaron a decir oye, tu padre y tu hermano están encerrados en el... ...en el submarino... ...este... ...y cómo se llama... ...y el otro dijo, pues... ...qué quieren que haga... ...qué quieren que haga, ni modo que esté ahí pegado al, al... teléfono... ...entonces pues imagínense todo... ...la mamá le llamó... ...y le dijo... ...baja inmediatamente todo eso... ...pero pues ya... ...la percepción no sé, ¿no? ...cada quien es libre de hacer lo que se le dé la gana... Pero este no sé ustedes que si hubieran tenido la posibilidad de estar en comunicación con este muchacho, ¿qué le hubieran dicho, Anita, Miguel?
4: Bien Nada. complicado, ¿no? La Nada. verdad es que de pronto, Nada. a lo mejor fue también un poco con la esperanza de que, pues de que todo iba a estar bien, ¿no? No lo quiero. No, Miguel. No lo quiero justificar. Sí, Anita, pero a ver, el punto es que pensando en un adolescente, pensando, pensando en un joven,
3: no, Miguel. No sé si
4: una cuestión solo de indiferencia Perdóname, Miguel
3: ignorancia. No, Miguel, discúlpame Si tu padre o quien sea de tu familia Tiene un problema, te esperas, ayudas Eres prudente O sea, no es de no es de inocencia juvenil es el, no, no, ese, no, 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 no
4: Ese es el panorama correcto, sin duda Pero de pronto hoy no con, es estos, con, con esto. estos chavos Con estos jóvenes
3: No, no, no hay justificación No sé no. No, 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 yo creo que sí, este niño... este, Me acordé de la serie, esta sucesión, que los hijos, bueno, o sea, a, a, se matan entre ellos, ¿no? Quieren... No, no la he visto,
1: entonces no me la cuentes.
3: Está muy bien. No, pero o sea, viven en conflicto, Este, pero pues bueno, llega un momento en donde uno mundo todo dice «Hold your horses, detente».
1: Claro, ¿No? claro. Lo hicieron, lo hicieron pedazos a este hombre, eh, la verdad, ¿no? La gran mayoría... No no sé si por ahí hubo, tal vez entre algún otro adolescente, entre algún otro chavo o entre sus amigos, algunas eh, posiciones a favor de él. Si sí fue muy polémico que se fuera a San Diego, que se fuera a este eh, concierto. Y bueno, pues recibió todo este montón de críticas que ya después le estaríamos diciendo. Y algunas muy severas, ¿no? Porque le decían, este con un humor negro terrible, con una crítica terrible, le dijeron, claro te fuiste a celebrar a San Diego el, eh, la herencia. no. Imagínense todo lo que le, lo que le decían a, a este hombre que empezó a postear. no. Pues yo aquí estoy, en mi banda favorita, la música me ayuda a superar esto. Mire, dice, puede ser desagradable que esté aquí, pero mi familia quería que yo viniera al concierto, ya que es mi banda favorita. Híjole. Y, pues, la música me ayuda a superar tiempos difíciles. Ah. Eso es lo que dijo este, este muchacho, el hijo del de empresario británico de 58. Tiene 58 años, que se subió con su otro hijo, mientras el otro hijo, pues, se iba... Dice que, que, que su familia le dijo, Sí, mijito, vete al, al concierto y olvida tus penas. Pues... Usted tendrá siempre la mejor opinión de todo esto. Bueno, a ver, vamos a ver. Dicen que bajó la inflación. no? Dicen que, este y no hay que ponerlo en duda, pues la inflación anual en la primera quincena de junio es de 5.18. Eh, viene de mayo de... 5.67 y así, ¿no? Afortunadamente la inflación sigue, sigue este, bajando, aunque, pues yo no sé, Pedro, qué gusto saludar a Pedro Tello, siempre es un, es un asesor empresarial, asesor financiero. Eh, que nos acompaña y ahora tenemos muchísimo tema, eh, no solo con el asunto de la inflación, eh, sino con, con, con todo este tema de la energía que te queremos preguntar también. Pero, eh, Pedro, esta eh, baja en la inflación en la primera quincena de junio, que son, si no me equivoco, tres quincenas o tres reducciones consecutivas, eh, ¿cuándo lo vamos a notar ¿Cómo estás, Pedro? Javier, qué
6: gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Gracias por la invitación. La inflación que dio a conocer hoy el Inegi, correspondiente a la primera mitad de este mes de junio, es sin lugar a dudas una buena noticia. Lo es por tres razones, Javier. Antes de entrar en concreto a la pregunta. La primera porque son diez quincenas consecutivas en las que el crecimiento de los precios ha ido perdiendo vigor, se ha ido desacelerando. Diez quincenas consecutivas. La segunda, porque el nivel de inflación que tenemos a, a mediados de este mes de junio, una inflación anualizada del 5.18%, es la inflación más baja de los en los últimos 27 meses. Hace exactamente 12 meses, en junio del año 2022, la inflación en México era la más elevada en 20 años. Hoy tenemos la inflación más baja en 27 meses, lo que significa que paulatinamente le vamos ganando el terreno que la inflación nos fue eh, arrebatando en el curso de los últimos meses, pero particularmente en el año 2022. Y la tercera razón por la que me parece que es una magnífica noticia es que se consolida finalmente, ahora sí lo podemos asegurar, Javier, esta tendencia a la baja o tendencia a la desaceleración en el aumento en los precios y para una economía como la mexicana, donde tenemos a, a la mayor parte de los trabajadores con salarios que no exceden el equivalente a dos mínimos el que la inflación empiece a ceder y lo haga ya de manera tendencial, es una buena noticia. Ahora, ¿cuándo vamos a empezar a observarlo esto en el bolsillo? Ahí la respuesta está muy difícil de poder precisar por lo siguiente, Javier. Uh -huh. En junio del año 2022, cuando teníamos la inflación más elevada en los últimos 20 años, el crecimiento en los precios de alimentos, bebidas y tabaco, que son, digamos, tres de los grupos más importantes de consumo de los, en los hogares mexicanos, sin importar su condición económica, sin importar tampoco su ubicación geográfica, los alimentos, bebidas y tabaco aumentaron hace un año 11.7%. Hoy, con la información que dio a conocer el banco El Inegi, estos mismos productos tienen un crecimiento en sus precios del 10.7%. En otras palabras, mientras la inflación general ha ido desacelerándose, los precios de alimentos, bebidas y tabaco siguen muy elevados y siguen resistiéndose a ceder. Esto es lo que impide que quienes nos escuchen puedan corroborar que los datos del Inegi tienen correspondencia con la realidad que ellos viven al momento de ir a comprar todo lo que se requiere para el hogar, Javier.
1: Y um, estamos a mitad del año y vienen eventos eh, que bueno, los mexicanos vivimos año con año eh, de aquí a fin de año con todo y campañas y procesos electorales eh, podríamos ver es decir eh, ¿tú crees Pedro que de aquí al buen fin vamos a tener una ronchita los consumidores para poder darnos un gustito? Me gustaría decirte que sí pero
6: la verdad es que Ajá. No lo veo, Javier. Las mm. estimaciones de cómo va a cerrar la inflación en México en este 2023 la ubican en un 4.9%. Si estamos a mediados de año en 5.18, significa que el, la desaceleración que nos espera de aquí a lo que resta del año en materia de inflación será mucho más moderada de lo que hemos registrado en lo que va del presente año. Por eso cuando comenzamos a hablar de este tema hace algunos meses, Javier, yo decía eh, no nos hagamos tantas ilusiones, porque vamos a regresar a los niveles de inflación que teníamos antes de la pandemia, es decir, crecimientos anuales de 3 a 4% hasta finales del año 2024. Uy. Va a terminar este sexenio y no vamos a ver inflaciones del 3 o del 4%, así que me gustaría decirte que sí, pero la verdad es que la perspectiva no apunta en ese sentido tan rápidamente.
1: Te robamos un minuto más, Pedro. Estábamos hablando al principio del programa de los cortes en la energía, que evidentemente se convierten pues, en un trastorno, sobre todo cuando tenemos estas altas temperaturas. Para las personas que que están batallando con con muchísimo calor en su casa, pero también para eh, los los pequeños y medianos comerciantes, ¿no? Que tienen que, que mantener alimentos frescos para venderlos y si no, pues se echan a perder. Hay unas pérdidas enormes. Estuvimos revisando pues con algunos abarroteros. Ayer hablábamos con con la Unión Nacional de Pequeños Comerciantes que están sufriendo mucho con eso y re, estamos revisando también en las centrales de abastos y demás. Y de, de alguna manera hay, hay como una confusión, ¿no? El eh, gobierno federal dice no, no hay ningún corte de energía, no hay presión, hay una capacidad suficiente para atender esta demanda en esta ola de calor, pero por otro lado, en una revisión en los estados, en Nuevo León... En Tabasco, en Veracruz, en Chihuahua, en diferentes eh, estados del país Sí se están registrando estos cortes intermitentes, por así decirlo No son apagones generalizados, pero sí algunos cortes intermitentes de energía Para no quedarnos atascados en, en el sí o en el no, ¿no? En Que los ciudadanos dicen que sí, las autoridades dicen que no eh, hay, un, hay un asunto de, de, de presión a la generación de energía en nuestro país. ¿Lo van a resolver en estas semanas? Probablemente no. Probablemente el asunto se tenía que, que empezar a resolver desde hace dos sexenios con la modernización del sistema. Y lo que tenemos ahora es una posición muy romántica de decir... Este, fuera los, eh, los extranjeros, fuera los capitales privados, nosotros podemos solos este, con los sindicatos y los trabajadores y el combustóleo. Con esta visión, ¿no? eh, quien quiera que, que, eh, que la, la motivación que tenga eh, quien así lo esté instrumentando, pues contrasta con la otra posibilidad del nearshoring. Yo no me imagino una empresa, Pedro, que no revise condiciones de seguridad, ¿no? el crimen, la seguridad y el abastecimiento de energía para poder este, desarrollar el tamaño de esas empresas como ah. se ha prometido.
6: En efecto, cuando estamos hablando del tema de la generación de electricidad, ¿importa hablar... Por una parte, de si la cantidad que se genera es suficiente para cubrir el consumo de las empresas, pero también de los hogares, pero también de los servicios públicos, y importa también hablar de la calidad de la electricidad. Y es un hecho, Javier Auditorio, que eh, prácticamente con esta oleada de calor que estamos resintiendo prácticamente en todo el país, los niveles de consumo de electricidad en los hogares, pero también en las empresas se han incrementado por el uso, entre otras cosas, de los aires acondicionados, de ventiladores, etcétera. Esto ha elevado el pico de consumo de electricidad a niveles que no se habían registrado en nuestro país. Y como no tenemos suficiente capacidad generadora de electricidad, pero tampoco tenemos las línea para transmitirla de las centrales en las que se genera a los lugares donde se consume, los famosos cables, pues, lo que esto provoca es que un pico en la demanda no es correspondido con una respuesta en la misma magnitud de la oferta y provoca altibajos y en algunos casos apagones. Para las empresas que vienen a nuestro país... Con la intención de invertir y aprovechar nuestros tratados de comercio y la cercanía con el mercado de Estados Unidos, bien lo ha señalado el tema de la seguridad, pero también el del aprovisionamiento seguro, confiable y a bajo costo de electricidad, se convierten en elementos clave para decidir si México es o no una buena opción para traer esos capitales acá. Y esto es lo que nos lleva, Javier Auditorio, es al cuestionamiento de las decisiones tomadas por la presente administración en el sentido de desestimular la inversión de particulares en la generación de energía eléctrica limpia sea para autoabastecimiento o bien para venderla a la Comisión Federal de Electricidad y que ésta se encargue de subirla a las líneas de transmisión para hacerla llegar a los hogares y a, a las empresas que lo requieran. Tenemos un problema potencial muy serio en materia de electricidad, que ha sido ocasionado por malas decisiones y no lo vamos a poder resolver desafortunadamente en menos de un par de años, que es el tiempo que toma la maduración de proyectos de inversión en este tipo de generaciones de, de electricidad, eh, Javier.
1: Eh, espero que se ponga de nueva cuenta sobre la mesa la modernización de la industria. Eh, ¿Qué te diré, Pedro? Blindada de las cuestiones este de, de las pasiones políticas no porque si no seguiremos ahí atascados Pedro Tello, muchísimas gracias
6: siempre es un gusto tener la oportunidad de conversar con ustedes
1: Javier, buenas tardes a todos tus
6: tu redes sociales por favor por supuesto, síganme en Twitter en arroba Petello Villagrán y bueno que este sea un espléndido día para todos
1: Gracias, gracias Pedro Oiga, rápidamente antes de, de irnos a la pausa eh, Pues sí, hemos recibido algunos eh, comentarios Usted díganos qué le diría al Brian Así se llama el hijo de, del empresario Del, del empresario británico que, que, que estaba ahí atrapado en este submarino Se llama Brian Sass Entonces,
3: No me lo menciones
1: El Brian entonces, no. a ver qué... qué. No, pues, pues sí, pero como dijo Miguel, a lo mejor otros... No hay a lo
3: mejor, Javier. Otros
1: Brian, otros de su generación ¿Tu dicen... Tu familia no, es pues, tu
3: familia, ¿cómo que...? Bueno, no vamos forma.
1: a ver qué opinan los más jóvenes. Tú te irías, a ver, lo, la chava los chavos que nos escuchan. ¿Tu papá está en una situación de, de, de riesgo, no?, eh, o con una enfermedad muy seria o en una situación de riesgo terrible, pero tú ya tienes los boletos ya tienes los boletos para el concierto que tú quieras, el de Taylor el de Luis Miguel ya tienes el del grupo ya tienes los boletos te vas al concierto o te quedas con tu mamá esperando noticias de si rescatan a tu papá y a tu hermano a ver, digo yo Oiga, por cierto, en lo que nos llegan los, las eh, eh, llamadas eh, Bueno, vamos a hacer una pausa Y después vamos a ver qué pasó con el plan B El plan Empezó B la de la corte. Bueno, lo vamos a retomar Volvemos
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás Ya volvemos Todavía hay más información. Continuamos.
3: Oye, Miguelito, hay este, seguramente la gente llamadas, ya han dicho algunas cosas, ¿sí? sí a ver.
1: Vamos okay, a ver. Perfecto.
4: Miguel, los escucho a diario, me encantan. Saludos, Verónica de Guadalajara. Muchas gracias. Mira aquí, eh, y yo no lo puse. Miguelón, te entiendo. Sergio, desde la zona de Monterrey. Muchas gracias, Sergio. Marco Antonio, señor La Torre, a sus órdenes y a la derecha definitivamente. La derecha definitivamente está perdida y para este calor les recomiendo un tejuino. Ah, qué rico. Sí, sí.
1: Ah.
3: ¿Tejuino?
4: El tejuino es una bebida que este,
1: con hielo. Ahorita le voy a decir qué tiene, pero es muy del muy norte. Norte y centro, también en
4: Guadalajara. También en Guadalajara te venden el, el tejuino. Este, ¿Qué más, Miguelón? Oye, precisamente te mandan saludos, te mandan saludos desde la zona de Sinaloa. Dicen acá también está haciendo mucho calor, así que saludos a nuestro paisano, que también somos del norte. Mira, aquí también. Buenos días, Javier Paisano, somos norteños. Yo de Sinaloa y usted de Sonora, pero vivo en Zapopan, Jalisco. Soy su admirador ah, de su gracias. programación, su servidor. Iván Valdés dice, soy de la tercera edad, fui trabajador de la CFE muchos años, pero me decepcionó por las decisiones que toman desde un escritorio. Esto bastó para que una hidroeléctrica muy grande, que duraría en construcción 15 años, se pare la construcción en dos años. Vayan a Cosala, Sinaloa, y pregunten, e investiguen. Cossalá, Sinaloa y pregunten e investiguen por la presa El Comedero, dice aquí nuestro amigo, un mensaje que ya estaremos ahí revisando. Muchas gracias, le agradezco mucho su 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 mensaje. este Buenos días, Javier Anita, Miguel, no lo escucho, desde Salina Cruz, Oaxaca, el sábado llegará Adán Augusto, pero ya está en línea con el sindicato petrolero, ahí por ahí nos manda una invitación en donde convocan a todos los trabajadores a asistir a la asamblea informativa del señor Adán Augusto. Buenos días, saludos desde Torreón, 45 grados. Uf, atípico este calor Bendiciones, ojalá y ya se pase este calorón sí. Saludos, Javier, Miguelón, Anita Dios los bendiga José Celaya, muchas gracias Don José, desde Nuevo Vallarta Estamos mi esposa y tu servidor Resguardándolos del calor De nuestra querida tierra regia Entiendo que son regiomontanos Pero están en Nuevo Vallarta Atentamente, Ricardo Fernández González De 68 años Carolina Beltrán de la Ciudad de México Gracias, los felicito por su programa Comentarte que aquí en la Ciudad de México está escaso el hielo, es muy difícil encontrarlo. Saludos, buenas tardes. Oscar Villavicencio, precisamente desde la capital del país. Y la señora Mónica Limón de Coctitlanizcali, que ayer nos mandó mensaje porque era cumpleaños de su mami, dice, ayer felicitaron a mi mamá e hicieron su día. Muchas
1: ah, gracias. ¡Ah, qué bueno! Luego qué nos padre, dicen cómo estuvo padre. la fiesta. Oiga, el Tejuino, nos están también hablando nuestros amigos de Colima, y dicen, es de aquí pero los de Mazatlán nos dicen no es de acá
0: este dónde más se vende yo he visto las carretas Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's Amazon.com/slash/news/ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Es un en La Paz, en Guadalajara, en Zapopan, en mazatlán Es, mira, es una bebida. Hasta, a ver, conocen el. Eh, eh, bueno, a ver, para no hacer comparaciones con las de Chiapas y demás que se hacen con cacao que están buenísimas también. El tejuino es con maíz. Entonces, está un poquito fermentado, no al sol, tiene que ser así en oscurito. Se, se, se fermentan los, los granos de maíz y se... Este, ¿cómo se llama? Se, se muelen y ya que se muelen con esta pulpa, por así decirlo, con esta pulpa se le pone... se endulza, bueno, agua, ¿no? lo cuelas, cuelas la pulpa, le pones agua lo endulzas con piloncillo, de ahí toma ese colorcito oscurito como color miel y ya si quieres le puedes poner limón, bueno, no le quiero, no, ponle también un, un poquito de limón y mucho hielo, mucho hielo, y nombre no, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Se me van nuestros amigos en Tuxtla Gutiérrez, eh, la bebida está también buenísima que se hace con cacao, este no sabes, te da un golpe de energía buenísimo ahora que estuve por allá haciendo en en, en este en Chiapa de Corzo, tan bonito que es Chiapa de Corzo y ahí en el mercado de Chiapa no de no es Corso. el Pozol,
4: acá en el, el sureste hay mucho el Pozol
3: sí, este es yo el lo vi pozol. ayer en la carretera
4: y sí, acá el Pozol ¿El pues alcohol? No, 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 es maíz y cacao es maíz Ay. y cacao agua,
1: frío? Y hielo sí, sí frío Frío helado y, y, y les da mucha fuerza para seguir trabajando. Pues imagínate, no el, el cacao y el maíz, pum, un, un golpe de, de energía muy bueno. Oye, Salud, ¿y el Santos, pinole? La... El pinole no puede chiflar. <risa> <risa> no, no puedes chiflar y comer pinole. Pero el pinole también puedes hacer algunas bebidas con, con, con el pinole. Ahí sí no me la sé. Ahí sí no me la sé. Yo me acuerdo, cuando estaba chiquito, ponían unos tambos este, con las hojas de piña eh, a, a fermentar para hacer el tepache. Eh, hacia la Ciudad de México también eh, con las hojas de piña fermentadas. No me sé el proceso, pero yo supongo que también es con piloncillo. Lo voy a preguntar a mi mamá, lo voy a preguntar a doña José cómo se hace el tepache, pero con bloquezones de hielo es también una bebida... Muy refrescante, ¿no? Si en nuestro país sí... Ten, o sea, es cierto que México es uno de los grandes consumidores de refresco. Yo que sab, pensé que estábamos en el primer lugar, pero no, es Estados Unidos. este De todas formas, es muchísimo las bebidas azucaradas que, que se consumen. Pero si tenemos tantas bebidas tradicionales, ¿no? Como el pozol, el tejuino, el agua de cebada, el, el agua esta, que, que, que te acabo de decir, la de piña, el, el, el tepache, el tepache, este la horchata, hombre.
3: Agua el, de pitaya.
1: El, el, exacto. El agua de jamaica. Y va, si es un diurético, eso sí va a estar haciendo pipí todo el tiempo. Muy bien. Este... Eh, Nombre, no, tenemos eh, la de chía, que ah. es buenísima también, chía con limón. Un agua, ¿sabes de qué? De, de Lima, en Jalisco. Eh, en Jalisco, en Jalisco ah. hacen el jugo de Lima y luego te puede ser un agua de Lima. Deliciosa. Entonces, sí, ver, hay, que, hay que buscar agua fresca. Y nuestros amigos que nos recomienden también la bebida. La bebida de su localidad. Ah, mi hermano allá en Victoria dice el agua de cebada. Pues sí, ah, luego que nos diga también. ¿Sabe buena
3: esa? Buenísima.
1: Agüita de cebada, mira, ya se me antojó con este calor. Ya te vi
3: que se te hizo agua a la boca. Sí, es que está
4: muy buena.
1: Y ya voy en los, ya, ya. No, hombre, ayer sí sí abusé un poquito, creo, del agua. Ahorita voy, casi por el tercer litro. Entonces, está, está bien. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias por todos sus este llamados, estamos aquí atento a todos sus, sus comentarios. Bueno, a ver, eh, mire, podemos quedarnos un buen rato en las eh, discusiones que hay respecto a los cortes de energía eléctrica desde, eh, desde el centro del país se dice que no es verdad. En diferentes estados, como lo hemos constatado en, eh, con las eh, diferentes estaciones del Heraldo y también con nuestros espacios en Azteca, pues vemos que hay apagones. que no, no necesariamente un apagón generalizado, pero sí cortes en la energía. Y estos cortes en la energía se van eh, provocando en un efecto dominó primero el malestar de la gente porque dormir a 40, 45 grados el calor, no cree usted que se mete el sol y a Dios que te vaya bien hombre, se queda acumulado en las viviendas y la gente pues saca los catres como ha sucedido en algunas zonas de Monterrey, en algunas zonas de Tabasco, en algunas zonas de Veracruz también con los apagones nocturnos y la gente pues tiene que vivir eh, tiene que dormir no sale a a dormir al patio algunas personas de plano en, 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 en la banqueta algunos vecinos que se han organizado en algún con seguridad desde luego en alguna en, en algún parquecito cercano no es un tema que se esté generalizando ha sucedido está sucediendo que hay gente que no puede dormir en su casa porque no hay ni un ventilador ni nada de esto cuando se va la energía eléctrica Estamos revisando las pérdidas que ya comienzan a ser importantes en los eh, pequeños comercios, los abarroteros, las recauderías, las fruterías, la misma central de abasto. Estuvimos revisando la central de abasto de la Ciudad de México, donde eh, ante la ausencia de hielo y estas altas temperaturas, también las frutas, las verduras comienzan a echarse a perder, ahora imagínese en una casa, en fin, si además a este corte de energía le agregas que hay algunas localidades pequeñas que sin luz no hay agua sin luz no hay bombeo de agua, entonces el asunto comienza a convertirse en un, en un problema muy serio, ¿por qué? ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se ha modernizado, por qué no se ha actualizado la industria eléctrica? Si queremos tener nearshoring, si queremos este, desarrollar eh, la industria. Es más, si quieres crecer política y electoralmente con una industria eléctrica eficiente, te empuja también. ¿Pero qué, qué atora todo esto? ¿Qué hay que el asunto no puede avanzar? Me da muchísimo gusto saludar a Ramsés Pech. Es analista de todos estos temas, asesora además de la industria energética y en economía. Ramsés, qué gusto tenerte esta tarde. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Javier. buenos días María Miguel. Les mando un saludo. Oye, Ramsés, ¿por qué estamos aturados en una especie de salta para atrás en la modernización de la industria eléctrica?
7: Bueno, lo voy a decir de esta siguiente forma. En México hemos hecho mal las ciudades y las zonas metropolitanas. ¿Por qué? Porque en el año de 1950, el 43% de la población estaba en ciudades. Con últimos datos del Inegi y lo que he estado revisando, hoy casi el 80% de la población está en ciudades y en zonas metropolitanas. Esto tiene una mayor exigencia, como lo estaba comentando, de una demanda de electricidad, derivado de que hay comercio, centros comerciales, casas, fábricas, industria, todo concentrado en esta parte ...que estamos llamando las grandes urbes. El inconveniente es que yo he estado observando que muchos de los permisos que se dan por parte de los municipios... ...no hay una integración entre la Comisión Federal de Electricidad en el sector de distribución... ...que es una parte que tiene la Comisión Federal de Electricidad, con la planeación y urbanización que se tiene. Es el punto que yo estoy viendo de inicio. Actualmente, ¿qué es el inconveniente? Bueno... Hay que, hay que explicarle al público que el sistema el, el mercado eléctrico y el sistema eléctrico en nuestro país está dividido en tres grandes sectores. El primer sector es el de la generación, es donde se produce, de la redundancia, la electricidad para que llegue hasta los usuarios finales. Pero esta electricidad no va a llegar si no existe el segundo sector, que son las líneas de transmisión. Estas líneas, cuando uno va en las carreteras, son las torres altas y, y los cables que ve uno en el campo y todo eso es donde viaja la electricidad. Uh -huh. Y el tercer rubro, donde está hoy en día el problema, es en la distribución. Y la distribución, lo voy a poner así en algo generalizado, es donde está la subestación, que es donde llega la electricidad de, la, de las plantas o la línea de transmisión, llega hasta el usuario final. Y la distribución está contemplada, los postes, transformadores y las líneas que llegan a tu casa, al comercio o a donde vengas estar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que hoy, como hay una mayor gente, y supongamos que yo vivía en Mérida, y donde yo vivía en Mérida habían 10 casas, uh -huh. pero con, la, con el incremento de la urbanización ya tengo un centro comercial, ya tengo eh, un parque que tiene alumbrado público, y hay más de 100 casas donde yo empecé a vivir. Pero resulta ser que la Comisión Federal de Electricidad, en su momento dado, no reforzó esa línea, dejó el mismo transformador y la misma línea, y ahora que hay una mayor demanda por el incremento de las temperaturas y un mayor número de aparatos eléctricos, todos al mismo tiempo prendemos el switch de algo, y eso ocasiona lo que conocemos comúnmente, oye, háblale de la, de la Comisión Federal de Electricidad porque ya se cayó la cuchilla, y es como se protege el cable para no poner tener un problema operativo en, en el cable mm. O el transformador no aguanta convertir la electricidad que necesita un usuario que está solicitando. Ese es el problema que tenemos hoy en día, está en el sector de la distribución. Por eso estamos viendo una mayor cantidad de apagones, y lo voy a llamar así, la última milla.
1: Esto esto quiere decir, Ramsés, que no se trata de una, de una falta de capacidad eh, de, de, de energía, sino de un tema de administración de la energía. ¿Así es?
7: Es correcto. Hoy en México tenemos más de 80 mil megawatts instalados de generación. El día 20 hubo una alerta del CENACE. Entonces el CENACE lo que hace es que calcula la demanda al día siguiente y tiene que tener una reserva por cualquier pico cuando menos debe estar por arriba del 10%. Lo que sucedió el día 20 fue que el CENACE dijo hay una alerta porque nuestra reserva operativa está por debajo del 6%. Esto, si hay un pico mayor, me puede afectar, y ojo, plantas de generación de electricidad, por favor, estén atentas por cualquier problema o variación. Esta alerta solo duró dos horas, de las 8 a las diez de la noche. Estoy cerrando eh, más o menos las horas, para no hablarlo en, en los tiempos este, con, con minutos. Y esto lo que, lo que ocasionó es que hay un gran inconveniente, porque lo he observado en el Heraldo y en todos que están dando seguimiento también a las presas. La presa de Chicoacén salió ahorita que ya salieron los poblados y todo lo demás porque el nivel de agua de la presa está cayendo. Y resulta ser que la mayor cantidad de electricidad que se está produciendo por las tardes es con las hidroeléctricas y unas plantas de ciclo combinado ante el incremento de la demanda. Si no llega a llover, como esperamos octubre, noviembre y diciembre, y llegue en menor cantidad comparado con el año pasado, ahí va a haber un problema, pero para el 2024 ahora sí, en la generación de la electricidad. Ahí sí tenemos que tener cuidado y si me permiten, otro punto muy importante eh, por ahí eh, hice llegar a la producción una gráfica pero cuando tengan un momento lo pueden observar la hora adicional que, que tenemos perdón, la hora menos que tenemos de luz hoy, con este, con, en el verano está afectando y está incrementando la demanda si recuerdan creo que, no me acuerdo cuando lo platicamos pero les comenté que hoy la actividad de la gente está siendo de las 7 a las 12 de la noche y comparado sí, sí. con el año pasado hay una hora menos de luz. Eso significa Bien. que, supongamos que estoy llegando del trabajo y mi vecino llega, mi otro vecino llega y todo, y todos prendemos la luz de afuera y prendemos el aire acondicionado al mismo tiempo. Cosa que, la, que el año pasado no había tal problema porque todavía había una región en algunas regiones había luz entre las 8 y 8 y media de la noche.
1: ¿Te refieres a que no se modificó el horario? exactamente, seguimos teniendo un horario
7: en donde todos en la República Mexicana en algunos sectores a, a las 7 de la noche ya no hay luz y todo el mundo tiene que prender imagínense, tenemos centros comerciales que prenden su luz, alumbrado público casas, comercios, restaurantes todos al mismo tiempo porque ya no tiene luz ¿qué va a pasar? se incrementa imagínense los 44 millones de usuarios que tienen en el sector doméstico que el 50% llegue a un mismo tiempo, y prenda junto con todos los comercios. Por eso estamos viendo la demanda y estamos viendo el problema en el sector de distribución hoy en día.
1: Um, hay un hecho, Ramsés, que no sabemos cuánto va a durar esta ola, esta ola de calor. Ayer apenas inició el verano, independientemente de las lluvias, pues vamos a continuar con, con, con altas temperaturas. Um, Será, vaya, escuchaba yo en Palacio Nacional que decían: Pues es normal, no sé si se refieren con eso, a las eh, a los cortes intermitentes en la generación de, de energía. Eh, ¿Hay que acostumbrarnos a vivir así? ¿Esa es en la realidad de nuestro país?
7: Bueno, lo que comentaron en la, en la, en la conferencia de prensa en la mañana es que es normal que el Senado se dé alertas. Pero no es normal que dé una alerta con respecto a las reservas. En los últimos años solo han habido tres alertas cuando ha bajado la reserva. Pero es normal que se nace de alertas de cómo está el mercado. Pero alertas que bajen las reservas no es normal. Que si nos tenemos que acostumbrar, sí, y a partir del próximo año también, porque si no hacen una inversión en la distribución de la red que se tiene en las ciudades va a ser un gran problema. Y ahora mejor hay que ligarlo que ahora queremos que vengan empresas de hacer el neoshoring en nuestro país, la relocación. Y eso significa que cada empresa va a tener una mayor demanda. Imagínense, si ahorita tengo apagones y resulta ser que se instala una empresa cerca también de mi casa, imagínense, si no hacen el reforzamiento de la línea, ¿cómo voy a estar yo? ¿Cuántos apagones no voy a tener? Y nada más les doy este dato, en el 2018... Se tuvieron un total de, de, de interrupciones casi de 52 millones acumulados en forma anual. En el 2022 fueron 42 millones de interrupciones. Cada interrupción en el 2018 más o menos duraba 60 minutos y ahorita en el 2022 42 minutos. Esto significa que el 2023 puede volver a tener un tiempo de interrupción por usuario de 60 minutos y podemos llegar otra vez a más de 50 millones de interrupciones acumuladas en el año y esto es solo en la parte de distribución sin meter transmisión o plantas de generación por posibles interrupciones
1: Ramsés Pech, analista, asesor además de la industria energética muchísimas gracias yo sé que tú asesoras a las grandes industrias a las grandes empresas a ser eficientes con una situación, con una realidad como la que se está viviendo pero si no tienes inconveniente nos gustaría platicar contigo porque ahorita estamos prendiendo todos los aparatos, el ventilador. De hecho, no hay ventiladores, ya no hay mini split en el mercado. Y pues a ver cómo nos llega el recibo de la luz. Eh, te preguntaremos en una segunda conversación, si no tienes inconveniente, ¿qué hacen el jefe y la jefa de familia en una situación como esta? Es decir, ¿podemos ahorrar? ¿Es inevitable eh, 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 el pago de la luz? Porque... Pues sí, hemos aprendido a través del tiempo que afloja un foco, eran las campañas que había hace mucho, pero eh, ya es muy difícil, ¿no? Puedes cambiar a focos ahorradores. Tú, te robo un minuto más, tú con tu familia, en tu, tu caso personal, ¿cómo le haces?
7: Bueno, ahí el secreto está en la siguiente forma. Es depende de la tarifa que tú tengas. En la Comisión Federal de la Electricidad hay seis tarifas, desde la 1 hasta la 1F depende de la zona y la región, porque en cada tarifa, dependiendo de la temperatura, te consideran cuando empieza el verano y te amplían el rango. Por ejemplo, en mi caso, y aquí en Tabasco, es una tarifa 1F que después de 1.500 eh, kilos por mes ya me está costando más de tres pesos. Entonces yo tengo que tener un consumo menor de 1.500 para que no me pase eh, más o menos no más de un peso. Eso es importante que cada individuo y familia pueda revisar su recibo, qué tarifa y cuál es el rango que tiene en cada uno de estos rubros para ir viendo cuánto consumió y ahora sí medir y estar revisando el medidor cada, cada, cada semana cuánto es el, el consumo que se tiene y así empezar a evaluar de acuerdo a la tarifa doméstica cuánto estoy consumiendo. Creo que es la única solución que yo encuentro viable ahorita.
1: Ramsés, eh, muchísimas gracias. Van a tener todavía un fin de semana, sí, con algo de lluvia, dicen. Pero bueno, con esa humedad, más las altas temperaturas, parece que no será muy agradable. Gracias, Ramsés. No,
7: muy mal, y les mando saludos y aguas con la canícula que ya empieza el 3 de julio.
1: Exactamente. Tienes toda la razón. Otro tema para platicar contigo si no tienes inconveniente.
4: Gracias. Gracias.
1: Sí, hasta, hasta luego, es Ramsés Pech.
4: Y, muy, y muchos mensajes, eh Javier, inmediatamente de la gente que dice... ...que tienen apagones, sobre todo en la zona de Monterrey... ...mira, aquí nos dice nuestro amigo Juan Cantú... ...buenas tardes, saludos, Javier Anita Miguel... ...hoy Monterrey amaneció con un caos por la falta de luz... ...algunos bloqueos, hay psicosis que no vemos... ...y esto aumentarle, que se está confirmando en los medios... ...el aumento al doble en el consumo de agua de las presas... ...y la falta de apoyo del viajero, o sea, del gobernador... ...¿dónde iremos a parar? Excelente programa... ...que es otro de los temas que decíamos, cuando hay corte de luz también empieza a fallar el suministro del agua, porque las bombas no funcionan, señor. Sí, sí. Y,
1: y estamos también en una revisión, por ejemplo, para, para la Ciudad de México, que demanda una cantidad de agua impresionante. Eh, toda, va a llover el, el domingo en la Ciudad de México. Poquito, ¿eh? Tampoco cree usted que va a ser un chaparrón así. ¿Cómo le dicen? los Cuando se les tapan las, el segundo piso y las calles, eh, ¿qué, qué? Una lluvia atípica, no, 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 ya debería estar lloviendo desde el 10 de mayo, y no ha, no ha llovido nada, de vez en cuando caen unos chaparrones y se tapa todo y le dicen lluvia atípica, es la temporada de lluvias que no ha llegado, tiene que llover en Michoacán, tiene que llover en el Estado de México, tiene que llover en Guerrero fuerte en estos estados, eh, eh, en particular, pues ya sabe, allí el Estado de México tiene que llover en las zonas donde están las presas que abastecen de agua a la Ciudad de México. Porque el agua que llueve en la Ciudad de México se desperdicia. No, no, no sirve, no, sí. no, sirve, no sirve de nada. Se va sí. al caño, eh, se tapan las calles y, y después va la Ciudad de México y la tira por allá en, en Tula con el drenaje en la Ciudad de México y se arma un lío. El agua enorme, maravillosa, que llueve en la Ciudad de México, no no se utiliza, no se le saca provecho. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros.
3: permanecer desaparecida por 23 días, la Fiscalía de Jalisco reportó la localización con vida de Sandra Analí Ramírez Hernández de 33 años de edad. La dependencia informó que fue hallada en la Ciudad de México. Sin embargo, aún se desconoce si fue víctima de algún delito o si se trató de una ausencia voluntaria. ¿Les parece si cuando son las 12 del día con 30 minutos tiempo del centro de México los vamos a un recorrido por el país?
8: Son seis las personas que murieron a consecuencia del accidente ocurrido en la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno en Jalisco y de acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, son 21 las personas heridas, además de 19 vehículos que se involucraron en este percance. De acuerdo con la actualización, hasta las 6 horas de este jueves, el accidente que ocurrió poco antes de la una de la tarde de este miércoles en la autopista a Los Altos, los oficiales de protección civil y bomberos continúan apoyando en la remoción de los vehículos en coordinación con las autoridades locales. Debido a que este accidente involucró más de 19 vehículos, esta mañana aún permanece cerrada la vía en sentido hacia San Juan de los Lagos. Además, la cifra de personas lesionadas que asciende a 21 Están siendo atendidas en hospitales de Tepatitlán Sin embargo, la dependencia federal, el ISTE, Reporta a dos de estas 21 heridas Que son funcionarias de esta institución como estables Se trata de Miriam Eugenia Rubio quien es directora del Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías y la Coordinadora de Referencia y Contrarreferencia Judith García Ramírez, ambas se encuentran atendidas ya en Zapopan. Desde Guadalajara, Mayel y Mariscal, Heraldo Radio.
9: A unas horas de que inicie la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se discutirá el proyecto para invalidar la segunda parte del Plan B electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que de aprobarse dicho proyecto sería una intromisión de los ministros en las tareas del Poder Legislativo. El mandatario aseguró que aún cuando lo que discutirán no los ministros no será de fondo, sino de forma, es grave que la Corte se meta en terrenos que no le corresponden, por lo cual reiteró que impulsará una reforma al Poder Judicial para que sus integrantes se elijan por voto directo y no representen a una élite. Cabe recordar que el proyecto que se presentará esta mañana fue elaborado por el ministro Javier Laines y propone declarar la invalidez de la segunda parte de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, informó Ángel Villegas. Oiga, bueno, pues vamos a,
1: a ver cómo andamos con este con este tema electoral. Bueno, los los eh, candidatos o los aspirantes de Morena a la presidencia de la República siguen eh, recorriendo el país, siguen en campaña. En un ratito más le iremos este, dónde, por dónde están. Y mientras tanto, eh, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Pues está toda esta discusión de si se termina con el, con el plan B. ¿En qué van con todo esto, Miguel, antes de ir con nuestro siguiente invitado?
4: Bueno, en este momento, Javier, ya tres ministros están a favor de invalidar la segunda parte del plan B electoral. Y dos ministras están eh, pues a favor, es decir, que continúe el plan B electoral. Y las ministras que están a favor del plan B electoral son Loreta Ortiz, evidentemente, y Esquivelmoza, esquivel -Mosa, que por cierto me llama mucho la atención porque dicen este las violaciones al, en el proceso legislativo pues no son tan graves, o sí se violaron, pero pues, lo importante es que <risa> votó la mayoría. Porque Dios una sea. de las cosas que dice el ministro oponente, Javier Lainez Potisek, Dice que más que el fondo fueron las formas, que fue una ilegalidad, fue inconstitucional la forma en la que se aprobaron, y por eso es que las están invalidando. Pero dicen las dos ministras que están a favor de la reforma, pero pues no sí, fueron violaron, tan graves las violaciones. Sí, ¿No? exacto, lo violaron, pero poquito.
1: Lo violaron, pero poquito. Hazme ya, Yo ya, ya verdaderamente con esta con esta posición de justicia. Cuatro dos en
4: este momento, perdón, señor. Van ya, cuatro... cuatro ministros a favor de invalidar y solo Loreto Ortiz y Yasmín Esquivel son las que han votado en contra bueno, las que pareciera que van a votar en contra 4 a dos en este momento
1: bueno, pues eh, veremos veremos eh, eh, qué sucede eh, o cómo, cómo concluye en unos en, pues de aquí a que en la media hora de programa probablemente ya se pueda ya se pueda tener una actualización ¿no Miguel? de lo que esté eh, sucediendo en sí, señor. En, esta, en esta situación. un momentito más vamos a platicar con Marco Baños, ex consejero electoral del INE, precisamente para entender, para tratar de entender toda esta situación, de qué se trata, qué están haciendo. ¿Se acuerdan que con, primero, antes del, del plan B, to, todavía no tenemos a Marco Baños, señor productor, ¿no, verdad? Bueno. Listo,
4: señor. Ah,
1: ya. Sí. Sí. Listo, muy bien, Marco, te saludamos con muchísimo gusto para no estar divagando y mejor pues vamos con un experto en, en todo este tema, lo que estábamos eh, actualizando, eh, lo que está sucediendo en este momento en la Suprema Corte respecto al Plan B. ¿Cómo estás, Marco? Qué gusto saludarte.
10: Gracias, igualmente te saludo con mucho afecto, por supuesto, a Miguel y Ana María y con mucho respeto a todo el
1: auditorio. Gracias, Marco. Pero ¿qué te parece si primero ponemos un poquito en contexto? Para eh, pa han pasado las cosas tan rápido en los últimos meses, sobre todo en materia en materia electoral. Primero estaba toda esta eh, discusión entre el Gobierno Federal y el INE. Luego toda esta percepción. De que el gobierno federal ya tiene control del árbitro. Es una percepción, insisto, es una percepción, ¿no? En ese, en ese sentido, de que el gobierno federal tendría, pues de alguna u otra manera, control del, del Instituto Nacional Electoral. Pero antes de, de todo esto y del tema de las percepciones, eh, antes del plan B, Marco, eh, pues como su nombre lo dice, había un plan A. Un plan A que significaba una sí. reforma constitucional en materia electoral, ¿así es?
10: Sí, sí es correcto, eh, Javier. Eh, efectivamente, el presidente de la República, el 28 de abril, para ser exactos, del 2022, presentó una iniciativa de reformas constitucionales que no fueron aprobadas, no tuvieron mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y ahí se murió ese trámite de reforma que implicaba cambios ...muy trascendentes y muy rápido, pues era la transformación del INE en el INEC... ...la desaparición de los órganos electorales de los estados... ...y muchos otros cambios que incluían una modificación también muy importante... del sistema de representación política porque desaparecían las 300 diputaciones... ...de mayoría relativa y las creaba bajo un mecanismo distinto de representación proporcional... ...pero asociado a una lista por entidad federativa la elección de consejeros y magistrados, entre muchos otros temas, Javier, pero es correcto, esa, esa esta información fue así. No no pasó el plan A, que era la reforma constitucional.
1: Uh -huh. Y el plan B trata de reconstruir parte de lo rechazado.
10: Sí, en el plan B, eh, cuando no pasa la reforma constitucional, inmediatamente el presidente plantea reformas a seis, a seis leyes eh, secundarias en materia electoral entre otras era la Ley General de Comunicación Social para regular que los servidores públicos podían hacer y decir lo que quisieran y que estaban amparados por la obligación que les imponen las leyes de acceso a la información pública para informar a la ciudadanía. También se modificaba eh, la Ley Orgánica del Poder Judicial, se creaba una ley nueva de eh, medios de información en materia electoral y se modificaba de manera muy importante tanto la Ley General de Partidos Políticos que La verdad de las cosas, Javier, lo dije contigo en otro momento, eh, generaba beneficios muy importantes a los partidos políticos y eh, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es la, la legislación en la cual se impactaban modificaciones eh, muy fuertes al INE porque a nivel central subsumían direcciones ejecutivas, se creaban otras direcciones ejecutivas, desaparecían algunas unidades del INE pero el cambio más trascendente significaba que la estructura desconcentrada del INE pues eh, desaparecía eh, más o menos en un 84% del personal ¿Qué, qué profesional es la... que tiene el INE. ¿Qué es la ¿Qué... estructura desconcentrada? Sí, tienes razón en, en que lo preguntas. Sí, Javier, son todas las juntas o las oficinas, vamos a decirlo así, que el INE tiene en cada una de las 300 cabeceras distritales. Que, que tenemos para efectos electorales en el país, y también una parte de las delegaciones eh, instaladas en cada una de las capitales de las entidades federativas. Son eh, oficinas permanentes que atienden eh, la ubicación de las casillas, la capacitación de los funcionarios de casilla y de manera muy importante, de manera permanente, la entrega de las credenciales para votar con fotografía. A través de las juntas distritales se reciben todos los trámites, de las personas que nos acercamos ahí para cambiar el domicilio y tener una credencial actualizada, de los que cumplen 18 años, etcétera Y eh, también son las oficinas que durante el proceso electoral pues verifican que la logística electoral funcione eh, adecuadamente y particularmente son responsables de la integración e instalación de las mesas directivas de la casilla, de que esté la papelería ahí, de que se cumplan los programas de resultados preliminares, en fin. Esa estructura desconcentrada de la institución desaparecía más o menos en un 84% y se creaban otras oficinas de carácter auxiliar. Uh -huh. ¿Qué ha hecho la Corte sobre este famoso plan B? Bueno, primero dejó sin efectos, invalidó eh, lo que tenía que ver con la ley eh, de comunicación, ley general de comunicación social que, insisto, le daba luz verde a los servidores públicos para que hicieran y deshicieran y también dejó sin efecto eh, las modificaciones a la ley general de responsabilidades administrativas que simplemente quitaban las sanciones a los servidores públicos que incumplieran con las normas que hoy día siguen vigentes y que les establecen restricciones para no usar recursos públicos en materia electoral y para no eh, decir y hacer publicaciones en redes sociales o en medios electrónicos o en eh, prensa escrita sobre eh, cuestiones de carácter electoral que en esas modificaciones de la ley de comunicación social que les daban luz verde para poder hacerlo.
1: A ver, eh, yo tengo la, la impresión, corrígeme si si me equivoco, Marco, de que, eh, de que estas, eh, este plan B se había diseñado también un poco para asfixiar... A las eh, sobre todo al consejero presidente a algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral era una suerte de, de presión ¿no? Eh, ahora no 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 se ha detectado mucho entusiasmo por decirlo de alguna manera del poder ejecutivo para eh, insistir en el plan B. No, no, no ha sí. habido una respuesta tan 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 ruda como, como en la anterior, tal vez y solo tal vez Tudinos esto este, este, este avance de del plan B o esta defensa en todo caso de lo que resta del plan B pues afectaría a la nueva consejera presidenta, presidenta o a la, a la forma en que se ha conformado Aurelín, es decir pues ¿para qué le aprieto si no me va a beneficiar? Sí,
10: creo que lo dices eh, bien también es una conclusión pues, lógica eh, habiendo concluido el periodo de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, que esencialmente eran los consejeros que no eh, resultaban cómodos para la cuarta transformación y que además mantuvieron viva una confrontación permanente con el presidente y le estuvieron contestando y diciendo, etcétera. Entonces, pues ahora eh, al tener, eh, vamos a ponerle comillas, porque pues esto se irá viendo con el desahogo de las actividades de los nuevos consejeros y las nuevas consejeras, en, en particular de su presidenta, la maestra Guadalupe Tadre. Pues eh, yo creo que aquí eh, el presidente pues está un poco más cómodo, ya incluso lo recibió, tuvieron una reunión donde todo parece eh, ser, según se dijo en las declaraciones, tanto de López Obrador como de las eh, consejeras y consejeros, pues miel sobre hojuelas, pero pues eso, esos amores... Eh, terminan en el momento que empiezan las complicaciones y el INE termina por sacarle una tarjeta roja a alguna de las eh, eh, corcholatas por estas campañas, pre-campañas completamente adelantadas bueno, pues lo dijeron en el acuerdo del viernes pasado Javier, tú recordarás que les dicen pues okay, sí, pero, es lo,
1: y pero lo tienen que decir de decirlo a ejecutarlo yo no me imagino, sí, yo, yo no sí. me imagino al INE eh, sancionando a alguna de las corcholatas que están en campaña no sea la oposición puede ser pero ni, es vaya, es una opinión, es una percepción no me imagino que en septiembre el INE le diga oígame, como usted estuvo lleva desde el 2021 en actos anticipados de campaña pues no puede concursar ¿tú te imaginas eso? No, yo creo que no
10: va a ocurrir de hecho el en, en la columna de esta semana pues, mencionaba yo justamente eso, que a pesar de que el INE lo ha dicho con claridad en el acuerdo del viernes pasado, porque les dice, usted no puede hacer esto, esto y esto, y le recuerdo que si lo hace, es decir, si usted eh, llama al voto, si usted este deja claro que en lugar de ser coordinador o que quiera ser coordinador o coordinadora de los comités de la Cuarta Transformación se La Pasa eh, difundiendo que quiere un puesto de elección popular, pues entonces le recuerdo que la ley dice que lo debo dejar sin registro. No, no. Eh, se ve eh, absolutamente improbable, pues eso sería casi casi una declaración de guerra y, y eso generaría una enorme movilización de parte no. de Morena en contra de la, de Oye, la autoridad ¿y electoral. entonces
1: y entonces ante esa perspectiva... Eh, ante esa a esa lectura y ante esa. Y, y así lo están leyendo, seguramente, eh, el equipo que acompaña a cada uno de los aspirantes de Morena. Y seguramente así lo van a leer cuando el lunes, eh, si es que se ponen de acuerdo, PRI, PAN y PRD decidan quién va a ser su candidato. Ellos dicen que en septiembre, que en las mismas fechas, este van a tener a, a su candidato. Y tal vez se van a ir por la misma ruta de ignorar al árbitro. Pero después vienen el, el resto de empresas, medios de comunicación eh, que dirán, bueno, pues entonces ya esto, las reglas del juego ya cambiaron en los hechos, las reglas del juego ya cambiaron y que, con, con, ¿cómo podría el árbitro electoral sancionar, por ejemplo, un medio de comunicación que no eh, que no acate las muy estrictas medidas que se tienen competencia electoral?
10: Sí, lo, lo dije usted bien porque eh, ese escenario que tú eh, 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 perfilas que más que ser una especulación pues es uno de los escenarios probables de lo que podría ocurrir en las siguientes semanas pues daría pauta para que otros componentes del sistema electoral tuvieran un tratamiento distinto por parte de la autoridad porque si tú le dejas el juego libre a los a los actores políticos no les estableces las restricciones que hoy día señala la legislación y no les actualiza las sanciones por violaciones sistemáticas a las normas, pues se ve muy eh, complicado que eh, tuvieses un comportamiento como autoridad completamente distinto frente a otros participantes del proceso electoral. En, en materia de, de medios de comunicación, pues por supuesto que también hay algunas reglas que establecen mm -hmm. restricciones menores y de otra naturaleza, pero que si te las aplicaras pues mm. se vería completamente este desequilibrado el comportamiento y el arbitraje yeah. frente a lo que es, lo que hacen los actores este, políticos. Esa parte me parece que, que sí tiene este mucho más allá de ser no, una muchísimo. especulación pues, es una eh, descripción de un escenario absolutamente probable si es que eh, las autoridades le hacen los Oples y los tribunales locales y el propio tribunal federal pues no se ponen en las pilas en un escenario tan tan complejo como Bien. el que está pasando en este momento porque si bueno, pues, una etapa de una enorme simulación
1: vamos a tener muchísimo tema porque rápidamente Miguel, Marco, pues ya se acabó el plan B te voy a decir quienes votaron a favor de que se acabe el plan B Arturo Saldívar para que veas cómo pues ya no, no, no le convenía, no le convenía a, a, a Tadei ni a nadie, ¿no? dijeron no, ya mejor no le muevan, para, porque si no vamos a estarle pegando al, al nuevo INE. Arturo Saldívar, este, la ministra Piña, Pérez Dayán, Lainez Cotiseccio, no, perdón Javier, el, el sí.
4: ministro Arturo Saldívar estaba está a favor de, del plan B. Es Arturo Saldívar, Yamín Esquivel y Loreta Ortiz están votando a favor de que continúe el plan B e invalidar la propuesta del bueno. ministro Potisek, señor. Nada yo más es, es yo, esos tenía por ahí,
1: yo tenía por ahí otros datos, por eso me llamó la atención lo de Arturo Saldívar, no, pero lo vamos no. a confirmar porque está sucediendo justo ahorita. Serían entonces tres en contra y ocho a favor a Así favor es. de
4: que se invalide eh, la reforma, eh, el plan uh -huh. B electoral. Javier Lainez Potisec que es el ponente, José Luis González Alcántara Carrancá, uh -huh. Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán Norma Lucía Piña que es la presidenta con voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo Rebolledo y Margarita Ríos Farjat. Todos uh -huh. están a favor de sí. que desaparezca la reforma, el plan B de la reforma
1: electoral. Bueno, pues así se había anunciado y te digo, pues entusiasmo, así que tú digas. Yo creo que ya van a ir a quitar los cartelones y cosas por el estilo. Marco, pues ya lo estaremos comentando.
10: Claro que sí, Javier. Es una muy buena noticia que esa votación se haya concretado así. Yo creo que el, el plan B hizo eh, enormes de inconstitucionalidad y bueno, pues ya eh, 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 igual revisaré los detalles por lo que ocurrió este, en esta última parte de la delegación estaba escuchar
1: Perfecto, es Marco Baños se nos, va, se, nos, se nos está perdiendo ahí un poquito la comunicación Muchísimas gracias Marco Seguiremos mañana con este tema si no tienes inconveniente Claro que sí, nada, para todos, para todos. Gracias, tenemos unos minutitos. Bueno, pues así quedó la votación. ¿Cómo vamos ya para el cierre con los comentarios, Miguelón?
4: Muy bien, muchas gracias. La verdad es que gracias por todos sus mensajes. Pueden mandar, por favor, este un saludo hasta la zona de Querétaro. Aquí también los escuchamos todos los días para la familia Bonilla. Saludos, saludos hasta Querétaro. Eh, buenas tardes, Javier, para comentarte que el tejuino es una bebida de origen. De los Huicholes. Muchas gracias. Los preparaban para el Rey Nayar. Me llamo Juan Ramírez de Torreón, pero soy de Nayarit. Ah, pues no bien.
1: estaba tan perdido yo, nada más lo estaba poniendo sí. en Colima, me faltaba Tepic Nayarit.
4: Así es. es cierto, En Oaxaca, es muy, muy una bebida refrescante es el tejate. Un agua de alfalfa también. Saludos a los tres desde Michoacán, Marco Antonio desde La Piedad. Buenas tardes desde Guadalajara, Martín Delgadillo. Saludos. Un agua de pepino con limón y hierbabuena, también son muy buenas y muy frescas, muchas gracias aquí también Janita Javier en Tepic Nayarit. tomamos un rico tejuino, ahí también por su programa señora Rosalba eh, García Calzada, felicidades saludos a Javier, ahí también una agüita de limón con che y pepino para estos calores, le saluda Mari desde la zona de Chilpancingo en Guerrero eh, vente ven a Oaxaca y toma un, teca, un tejate también ahí te lo están recomendando, Pedro Méndez se lo recomienda un oaxaqueño. Muchas gracias, don Pedro, sí. eh, dice eh, el señor Oscar Oscarín. Saludos desde Chilpancingo, aquí con un chilate. Es chilate. cacao, arroz y canela. Ándale. No, muy bien, mucha energía.
1: Cacao, arroz y canela y hielito, desde luego, para que esté fresquecito.
4: La señora Elizabeth Rodríguez. Saludos a los tres hermosos maestros de la comunidad. Muchas gracias. Yo me quedaría con mi mamá esperando noticias, conciertos hay muchos, padre y hermano, solo uno, Elizabeth Rodríguez, de 42 años, buenas tardes, saludos al equipo, este, la bebida de cacao es el chilate, saludos desde Manzanillo, Colima, no sé si se enteraron que antieren una maniobra de descarga de un buque, tronó una grúa y hubo una derrama de sustancia química con olores muy fuertes, lo vamos a investigar, muchas gracias don Cuauhtémoc Cayeros. buenas tardes, saludos a todo el equipo, Mira, equilibrada, ¿eh? equilibrada la situación Le doy la razón a Miguelón Uno como adolescente Actúa de manera inconsciente e inmadura Que Dios reciba a las víctimas del submarino Que se accidentó Es Ana Esther García En la alcaldía Miguel Hidalgo Saludos al señor Javier la Torre, Anita y a su equipo Bonita tarde Acá en Monterrey hay muchas colonias En varios municipios que han tenido cortes de electricidad Hasta por siete horas Y muchas grandes tiendas Como, bueno, ahí me mencionan algunas otras de igual importancia han retirado productos que necesitan refrigeración y no han tenido, y no la han tenido. Esto ocasiona que muchos productos se echen a perder. Soy el señor Julio desde Monterrey. Bueno. En Toluca, Estado de México, este último, señor Alberto, señor Alberto, una riquísima garapiña bien fría en los portales centrales de la capital es, por supuesto, en Toluca, es una tradición por más de 80 años, Javier. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos fue el tiempo. Eh, vamos a
1: estar ahí muy pendientes también del recorrido que están haciendo los aspirantes de Morena, de la oposición también. Anita, ¿dó ¿por dónde anda Claudia hoy?
3: Mira, Claudia anda en Tijuana, Baja California. Eh, tenía por ahí algunas reuniones y pues ahí tendrá también una una de estas asambleas, asambleas informativas donde recoge también los sentimientos de la nación, como uh -huh. le ha llamado
4: ella. ¿Y los demás? Marcelo estaba comiendo este, en Hidalgo, Monreal en Hidalgo Marcelo está en la Ciudad de México y a gusto en Querétaro. Ah, bueno, pues ya le vamos a tener en la noche
1: toda, todo el, 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 el recorrido que están haciendo por todo el país. Anita Lomelí, gracias.
3: Gracias, Javier Miguelito, hasta mañana.
1: Gracias, Miguel Aquino. Buen provecho para todos Oiga, una agüita horchata, ándele pues Porque hace mucho calor Yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1 Se va a poner buenísimo Siga con nosotros en El Heraldo Radio
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Latorre